0: Det är tisdagen den 7 december och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata techbolag som driver stora plattformar online. Mer specifikt då EUs försök att reglera de här techbolagen och varför de försöken kanske inte är sådär jätteväl genomtänkta. EU-kommissionen har presenterat ett lagförslag till en ny lag om digitala marknader Digital Markets Act som den kallas på engelska. Syftet med lagen är att värna rättvis konkurrens jag har helt enkelt sett till att nya techbolag ska kunna uppstå och konkurrera med de redan etablerade jättarna. Men lagen riskerar att få oförutsedda negativa konsekvenser för både företag och privatpersoner och bygger på missvisande jämförelser mellan sådana här plattformsbolag och andra mer traditionella företag. Det menar i alla fall Joakim Vernberg, forskningsledare för digitalisering och teknikpolitik vid entreprenörskapsforum och lektor i teknik och samhälle vid Lunds universitet som har skrivit en rapport om lagförslaget. och Jag tyckte att hans funderingar och invändningar var intressanta så därför har jag bjudit in honom till podden idag. Eh, Hej Joakim!
1: Hej och tack för att jag fick
0: komma hit. Kul att du kunde vara med idag. Ja, vi går väl i sedvanlig ordning rätt på de stora och svåra frågorna. Om vi utgår ifrån att våra lyssnare, de flesta av dem i alla fall, kanske inte är superinsatta i EUs försök att reglera så kallade plattformsbolag. Kan du ge en liten bakgrund? Vad är lagen om digitala marknader tänkt att vara för någonting?
1: Ja, det är ju den lilla frågan. Om man, om man ska närma sig det på enklast möjliga vis så handlar det här om att uppdatera EUs lagstiftning för den, de säger den digitala marknaden, men låt oss säga den inre marknaden för att det digitala påverkar ju allting i ekonomin idag. Och Då finns det ett antal lagförslag på gång eller underbearbetning. bearbetning. Fler har nog hört talas om Digital Services Act som är lagförslag för hur man hanterar innehåll på digitala plattformar och vad som ska få, som ska få publiceras och vilket ansvar plattformarna ska ha. Men samtidigt som vi har haft den diskussionen och Den ligger ju närmare till hands för många så det är inte alls konstigt att den tar mer utrymme i debatten. Men samtidigt som vi pratar pratat om det så håller man också på med det här lagförslaget Digital Markets Act. Och Vad det handlar om i grund och botten är lagstiftning för hur marknaden ska fungera. Alltså de grundläggande spelreglerna på marknaden. Och Den inriktar sig specifikt på plattformsföretag. Mm. Uh, den är lite märkligt uppbyggd på det sättet. Den har, den har två syften, ska man säga. Det första syftet är, är ganska rättframt och funkar bra, vill jag ändå påstå. Eh, det är att man vill hindra nationell lagstiftning som leder till ytterligare fragmentering på den inre marknaden. Det har funnits tendenser till det här, bland annat i Frankrike, där man vill reglera plattformsföretag på, på egen hand. Och det, det har funnits en politisk opinion i flera medlemsländer för det. Och Då är det bra att ha ambitionen att undvika det så att vi får... Vi slipper få ytterligare regulatoriskt lapptäcke mm. när det gäller digitala tjänster. Det andra syftet är att främja, som man säger, rättvis konkurrens. Det är lite otydligt vad rättvis är, men rättvis konkurrens och konkurrensutsättning av de här plattformsmarknaderna. Och här kommer vi då till punkten att lagen som sån- är inte uppbyggd för att sätta regler för alla. Utan den här lagen är uppbyggd på nånting man kallar grindvaktsinstrumentet. Så man har ett antal kriterier. Och om ett företag uppfyller de kriterierna så anses man vara en grindvakt till marknaden för en massa andra användare och företag. Och då eh, ska man beläggas med ytterligare regleringskrav, ytterligare krav genom reglering eh, på hur man ska agera och vad man får göra. Eh, och dessutom så skiljer den sig från den befintliga konkurrenslagstiftningen därför att det är så kallad lagstiftning, alltså den, den reglerar i förväg för att hindra skador som skulle kunna uppkomma mm. istället för att, att reglera ex post mm. eh, utifrån vi, något som har hänt.
0: Vi ska komma in lite, lite mer i detalj på det jag ex ante lagstiftning och vad det kan få för konsekvenser. Men vilka bolag är det då som är såna här grindvaksbolag? Vilka är det som är tänkta att omfattas av lagstiftningen?
1: Det här har varierat lite sen förslaget kom. Man har ett antal kvantitativa kriterier på omsättning och, och ja, ekonomiska variabler. och De är satta så att det ska bara vara de absolut största företagen som ska omfattas. En, 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 en effekt av det här är att det huvudsakligen är utom europeiska företag– –och amerikanska plattformsföretag. Alltså tänk Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple– ja, gaffam eh, som de mm. kallas eh, lite, lite slentrianmässigt i debatten det är i huvudsak mm. de som påverkas och det där är en ganska intressant distinktion, dels därför att eh, man stiftar då en lag där incitamenten skulle kunna bli skeva därför att det inte är europeiska företag som påverkas. Men de här framförallt amerikanska företagen har ju en enorm effekt på den europeiska ekonomin genom de många europeiska företag och, och eh, konsumenter som använder dem. Mm. Eh, och så riskerar man ju i längden att påverka den i relationen mellan EU och USA eh, med risk för, för eh,
0: betydligt tydligare. Mm. Relation framöver. Mm -hmm, precis. Vi, ska, vi ska bena lite i potentiella konsekvenser. Men, alltså, Finns det något fog för att införa den här typen av lagstiftning? Finns det en risk att, att de här stora faktiskt skulle kunna utnyttja sin storlek till att skaffa sig en monopolställning och hindra konkurrens från andra företag?
1: Det finns skäl att uppdatera lagstiftningen men det finns, det finns ett par aspekter här som jag tycker att man har stressat förbi alldeles för snabbt. En av dem är att det argument man har för att, att eh, level the playing field, för att få en jämn spelplan för alla så måste man reglera de stora företagen. Det antagandet bygger på observationen att vi har ett fåtal väldigt stora plattformsföretag. Eh, som, som då också hänger ihop med en väldigt skev marknadskoncentration. Det här tar man som en observation på att konkurrensen inte fungerar och att det finns någon typ av eh, konkurrensmotverkande beteende på marknaden som leder till den här slarvigt uttryckt, säger man, att man har en monopolställning. Men faktum är att om man tittar på forskningen om, och det är där, där jag närmar mig det här, eh, om man tittar på forskningen om plattformar –flersidiga plattformsekonomier, som, som eh, ekonomerna skulle kalla dem– –så är de väsentligt annorlunda än ett företag som säljer en produkt eller tjänst. De, eh, deras huvudsakliga affärsnytta är att skapa matchmaking på marknaden. De, de, är en, de skapar en marknad eller de expanderar en marknad– –genom att matcha ihop två eller flera grupper med varandra– –som annars, hade, annars skulle ha haft svårare att hitta varandra– så man, man sänker transaktionskostnaderna som man skulle säga. Och man kan göra det ytterligare lite svårare att säga att utan sådana här plattformar så skulle vi inte kunna dra nytta av digitaliseringens potential. Därför att när vi, säger, när vi på 90-talet sa att nu har vi internet och alla, alla börjar skaffa sig... Datorer, så nu kan vi nå vilken person eller vilken information vi vill med en knapptryckning. Det är ju helt enkelt intressant Därför att när mängden information går mot oändligheten så utbudet ökar lavinartat i vad du skulle kunna hitta på internet. Då ökar ju också kostnaden för att hitta rätt matchning. Mm. Så att det här med en knapptryckning, det är plattformarna som gör det möjligt. Och när de konkurrerar med varandra, då är nyttan för oss... Att ha de stor, att, att det blir ett fåtal stora spelare, det är nytta för oss som konsumenter och för konkurrensen.
0: Precis, det, det är liksom en, en naturlig konsekvens av vad vi använder de här plattformarna till. Att de blir stora för om de inte vore så stora så hade vi haft mindre nytta av dem. Men det är en riktig sammanfattning. Ja, om man, om man säger så
1: här, om vi tar traditionell eh, konkurrensanalys. Man tittar på en annan marknad, vi tittar på. Jag har av någon besynlig anledning landat i att använda järnhandlar som ett exempel. Men jag tänkte att det var långt ifrån digitala plattformar. Eh, mm. Om du har en järnhandel i en medelstor stad och så öppnar jag ytterligare en järnhandel där. Mm. Då säger då konkurrensteori att eh, det här kommer pressa priset på spik. Och skapa leda till yt ytterligare konsumentnytta. Kom ihåg att vi vill inte, det finns inget egensyfte i konkurrens. Vi vill att konkurrens ska leda till innovation, konsumentnytta eller välståndsskapande på något sätt. Men då räknar vi med att, att priser på spik eh, ska pressas ner. Men om vi har en, en stor plattform, säg för bokhandel eller för, för att sälja spik– eh, –en digital plattform i EU, och så gör vi så genom reglering– –att vi klipper den här plattformen i två jämnstora. Effekten då för konkurrensen i försäljning av spik är att vi försämrar den konkurrensen– –eftersom vi skapar ett koordinationsproblem mellan två marknadsplattformar. Vi försämrar konkurrensen på respektive plattform– och utan att egentligen, och det är, här, det är här analysen påstår jag för det här lagförslaget slår fel, utan att det här är nyttigt för konkurrensen mellan plattformar i sig.
0: Mm, mm. För, för det kan fortfarande, det finns inget i hur de ser ut som, som hindrar konkurrens menar du utan det finns fortfarande en konkurrens och en möjlighet för nya konkurrenter att uppstå.
1: Om man tittar på, på eh, läckan från Facebook här nu, eh, nyligen som publicerades i eh, Wall Street Journal med, med alla interna dokument från Facebook, vad de gör, vad de inte lyckas göra och så. Bortom alla de rubriker som det här lett till så kan man läsa de här dokumenten utifrån att Facebook egentligen är enormt exponerade för konkurrens. Därför att Facebook, i takt med att de har blivit stora, vi förknippar storlek med makt, men i takt med att Facebook har blivit stora. Så har de också, precis som en stor stad, fått problem med trängsel och föroreningar. Så att, att du ska känna att nyhetsflödet är relevant för dig blir svårare och svårare för dem. Det betyder att konkurrens mellan plattformar kommer att präglas av två saker. Dels så kommer konkurrensen inte komma från ett jämnstort företag. Vi har konkurrens mellan de stora plattformsföretagen också. Det är viktigt. Men, men en, en, så att säga, en disruptiv konkurrent kommer att komma som ett litet startup. Men de måste ha en innovation som är så pass radikal att de stora etablerade aktörerna inte enkelt kan kopiera in den i sin egen plattform. Så om vi tänker på hur Alta Altavista ersattes av Google eller hur MySpace ersattes av Facebook. Så är det är i båda fallen så. Google hade helt sätt, ett helt annat sätt att närma sig sök. Istället för att försöka lista ut hur hela internet ser ut, vilket Alta Vista gjorde, så byggde Googles metodik på att titta på vad alla andra tittar på. Så många länkar till en sida så måste den vara viktig. Och på det sättet kunde de få en helt annan metodik i hur man organiserar sök. Facebook introducerade ett nyhetsflöde och gjorde det mycket enklare för oss att besöka tjänsten och få uppdateringar jämfört med tidigare sociala nätverk. När vi fick surfa runt enskilda personers hemsidor för att se om de har postat något nytt. Den typen av radikal innovation är svår att kopiera för de som, som redan byggt upp sin infrastruktur. Och därför så går det att konkurrera utom på det. Mm.
0: Och, och där skulle väl någon då som väldigt gärna vill reglera det här hårdare kunna invända att ja, men då kanske någon av de här stora drakarna bara köper upp konkurrenten och, och liksom kväver dem i sin linda. Vad, vad svarar man på det?
1: Ja, det finns ju en pågående debatt eh, som egentligen spiller över från en annan industri om såna här så kallade mördaruppköp eller killer acquisitions. Eh, och det här berörs också i lagförslaget i DMA. Eh, här är ju tanken då att man vill förhindra uppköp av små innovativa företag därför att man tänker att företagen köper upp det här och sen lägger man det i byrålådan för då har man neutraliserat hotet om framtida konkurrens. Det är jätteviktigt att analysera det här och se hur uppköp funkar på marknaden. Men det viktiga att ta med sig här är att det här är hämtat framförallt från, från läkemedelsindustrin. Och där är barriärerna för att etablera nya innovativa företag mycket, mycket högre och När man då har gjort forskning på det här- så hittar man eh, inte stora evidens- utan det handlar om enskilda procentenheter- som skulle kunna ha varit medvetna killer acquisitions. Kom ihåg att ett stort företag som köper upp ett litet- kan ju ha intentionen att skala upp de innovationer man köper- men sen misslyckas med det. Då är det ju inte ett mördaruppköp. Men om man då hittar en liten, liten evidens i den branschen- när du eh, flyttar över det här argumentet till digitala tjänster- där barriärerna är nära noll för att starta nya företag- det var en rapport i The Economist 2015 där man intervjuade ett antal namnkunniga Silicon Valley-profiler som sa att när jag startade mitt första företag behövde jag så här många miljoner dollar för att köpa infrastruktur och servrar och nå ut och hitta kunder och visa hur min produkt fungerar. När jag startade mitt andra företag så köpte jag allt som en molntjänst och tog bara precis de resurser jag behövde så jag, jag använde min egen privatkassa. Den, de lägre trösklarna gör helt plötsligt att argumentet för att slå ner hårt på sådana här mördaruppköp försvagas väsentligt. Och så finns det en annan aspekt. Och det är att du och jag kan ju lockas till att bli entreprenörer därför att vi vet att vi kan bli uppköpta. Vi kan få en bredare flora av entreprenörskap när man inte behöver tänka att jag måste bygga nästa Facebook- om jag ska bli entreprenör, annars får det vara. Utan jag kan tänka att jag vill, jag vill bygga något, jag vill sälja det- och sen vill jag bli serieentreprenör eller investera i nya, bli, bli en sån riskkapitalist eller affärsängel och, och bidra till ekosystemet runt startups. Den här marknaden för idéer får vi inte kväsa för att vi är oroliga för att det kan finnas uppköp som är konkurrenshämmande. Det måste finnas en balans i approachen.
0: Mm. Och, och det riskerar man att göra med den här lagstiftningen. Man menar väl och vill förhindra liksom fientliga uppköp men man riskerar att ta bort incitament för folk att starta upp sina nya idéer överhuvudtaget. Precis så. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Som man brukar säga. Den här lagen är ju, som du nämnde i början, ett exempel på ex ante-lagstiftning. Den, den riktar in sig på att åtgärda något i förväg. Den mm. utgår inte från liksom redan bevisade skador och problem, utan den vill förhindra potentiella framtida skador genom att reglera de här bolagen. Finns det några särskilda problem? kopplade till att stifta lagar på det här sättet. Det korta svaret är
1: ja. <laughs> det är lite längre svaret. Det är lite längre svaret är att eh, DMA är skrivet. –men det står uttryckligen i introduktionen till lagen att den ska fungera som ett komplement. Alltså den är inte en del av konkurrenslagstiftningen och det tror jag är ett problem. Den ska fungera som ett komplement. Eh, vad det praktiskt betyder är att den, den löper parallellt– med konkurrenslagstiftningen. Och det tror jag det är en av de saker jag har försökt rikta in mig på säga: att där måste man knyta det bandet mycket starkare för konkurrenslagstiftningen har en, en nästan evolutionär approach där man utreder fall för fall och där man skulle kunna över tid inkorporera den här flersidigheten i plattformarna skapa en större förståelse och få en bättre, bättre konkurrenslagstiftning på lång sikt. När vi istället frikopplar DMA och säger att här är det viktigt med en ex ante approach. Eh, och det man pratar om är att, att man behöver det här för att den tekniska utvecklingen rör sig så snabbt och de här plattformsföretagen kan tippa, som man säger, tippa eller knuffa omkull en marknad eh, på ett sätt som att, gör att de får en långvarigt eh, dominant position. Eh, när man gör det här så måste man gissa om framtiden. Och det kan man göra. Det finns mycket ex lagstiftning och det kan vara värt att ha det. Men kom ihåg att här väljer vi att gissa om framtiden i en utveckling som kommissionen själva skriver i det här förslaget eh, som är oerhört snabb och därför också oerhört osäker. Så att vi bygger en enormt eh, betungande lagstiftning på gissningar om den del av utvecklingen som vi tror är särskilt osäker. Och det där, den ekvationen går inte riktigt ihop.
0: Nej, Nej du har ju namngivit rapporten en lag för dagens stora plattformsföretag eller morgondagens digitala marknad och för att ställa en lite ledande fråga då antyder du i titeln att lagstiftarna stirrar sig blinda på hur de digitala marknaderna ser ut idag istället för att fundera kring hur de faktiskt kan utvecklas?
1: Det tro, jag tror att de gör det på två sätt eh, och jag tror att det ena sättet är, jag nämnde att DMA två syften bara av ett av är att, att förhindra fragmentering genom en massa olika nationella lagstiftningsinitiativ. Mm. När man vill göra det så måste du övertyga opinionen eller de drivkrafter som finns för nationella lagstiftningsinitiativ om att EU-lagen är minst lika bra som det som man själv hade kunnat komma på. Det betyder någonstans att summan av de här olika initiativen bakas in i DMA. Den måste, så att säga, den måste vara värst i klassen. Den, det incitamentet oroar mig enormt mycket för jag, jag tror att det leder till att man. Hänger upp sig på att visa, visa att man kan ta i med hårdhandskar mot de stora teknikjättarna. för man vet att det finns en opinion att hämta, hämta hem här.
0: Man vill liksom få med alla nationella politiker som visar, vill visa musklerna mot techbolagen och göra dem nöjda? Eller?
1: Absolut. Antingen, antingen direkt eller indirekt så är ju det här en bidragande faktor och eftersom man säger att, att man vill föregå de här nationella lagstiftningsinitiativen. Eh, det andra är att jag tror att man stirrar sig blind på tanken på att vi borde ha ett europeiskt Google, ett europeiskt Facebook och ett europeiskt Amazon. Och det tror jag är ett fel slut. Jag tror att, att eller jag vet, vi kan titta ekonomiskt på att Europa har tjänat enormt på, på effekterna av och närvaron av de amerikanska plattformsföretagen. Att tro att vi ska ha europeiska motsvarigheter till dem. Där, där har jag fortfarande inte sett ett övertygande argument för vad de ska göra. Men, men samtidigt som vi fokuserar på det här som är någonstans. Det är ju den förra, den förra striden eller den gårdagens strid om entreprenörskap och innovation. Istället skulle man fokusera på hur kommer framtidens plattformsföretag att se ut. Vad, vad kommer att karaktärisera dem? Och tittar man här så det finns ju, det finns ju två effekter. Som DMA har som inte har med de stora plattformsföretagen att göra. Det ena är de små och medelstora företag som använder de här plattformarna. Och där, där har det saknats en tydlig debatt om. om framförallt nu tänker jag det, det kommer det kom en rubrik i eh, Financial Times om eh, uteblivna annonsintäkter för de stora sociala medieföretagen. Eh, på grund av att, att Apple eh, la in ytterligare ett direktiv för. för eh, medgivande av att man delar med sig av data. och Då var det många användare som inte har klickat i det och då blir det svårare att använda de annonstekniker som de sociala medieapparna använder i de här telefonerna. och Då kom den en rubrik om de stora uteblivna annonsintäkterna när Färre annonserar här. Eh, och Det är en rimlig analys, men det är bara första stegets analys. Andra steget i den här analysen är hur ser de uteblivna intäkterna som de annonserna skulle ha lett till ut? Och vem är det, det drabbar? Ja det är ju små och medelstora företag. Det är ju huvudsak de som använder stora företag också. Men små och medelstora företag som inte har resurserna för att alternativt nå ut lika långt för att komma åt och hitta nya kunder. Den andra aspekten som den här lagen slår mot men som man inte pratar så mycket om det är ju framtidens plattformsföretag. Om vi här cementerar hur ett plattformsföretag ser ut med lagstiftning och vi utgår från Google, Facebook och Amazon då har vi ju effektivt byggt en, en, en regulatorisk barriär eller valgrav som alla andra måste klättra över innan man får konkurrera med de stora företagen. Och vi har cementerat att det är de som är, är standarden för hur sådana här företag ser ut. Samtidigt som lagen omgärnas av en del osäkerhet. Man använder till exempel så kallade delegerade akter för att kommissionen Man ska inte behöva, stifta, man ska inte behöva göra omlagen utan kommissionen ska genom en utredning kunna förändra kriterierna för att vara en grindvakt och så lite grann. Det är lite löst i kanterna skulle man kunna säga. Det lägger ju då till till den här valgraven en osäkerhet som gör att ett framtida plattformsföretag dels måste leva upp till samma krav som ställs på de här stora företagen för att, att överhuvudtaget få med och konkurrera. Växer man sig så stor så måste man på förhand ha förberett alla de resurser som krävs för, för regel efterlevnad och det blir ju ganska mycket. Det är mycket enklare för de stora företagen för de har ja. en armé av advokater.
0: Precis, det, det, blir, det blir då en marknad för de som har en massa advokater och, och kan lägga mycket tid och resurser på att anpassa sig till ny lagstiftning och, och kanske i sig då hämmar konkurrensen och möjligheten för små aktörer att slå sig in.
1: Det finns en väsentlig risk för det och även här skulle vi kunna titta på läkemedelsindustrin som, som en jämförelse där har vi otroliga regelkrav på hur man introducerar nya mediciner på marknaden, vilket innebär eller hänger ihop med att marknadsdistributionen där har ett fåtal stora aktörer, som dels ett har eh, kunskapen och juristerna för att klara av regel efterlevnad, och två har distributionskanalerna från att marknader. Eh, på andra sidan av marknaden har alla små innovativa företag– –många av dem verkar inte ens försöka växa– –utan istället så licensierar de eller säljer sina innovationer till de stora. Här har du ju fått den, den samma marknadsdistribution– –som jag beskrev för plattformsföretag. Men istället för att det sker genom marknadskrafter– –som är dynamiska och som kan skifta över tid– –så har du fått den här distributionen på grund av reglering. Då kan vi titta tillbaka på digitala tjänster och fråga oss– –behöver vi lika mycket reglering– –för introduktionen av en ny digital tjänst– –som för introduktionen av en ny medicin.
0: Mm. Och Svaret där är kanske nej. Det är kanske det. <laughs> ja, eh, Om man ska vara lite domedagsprofet– –och vi har väl kanske täckt in en del av det redan– –men om man ska konkretisera det ytterligare– –vad riskerar de allra värsta konsekvenserna– –av den här lagstiftningen att bli?
1: De allra värsta konsekvenserna– Domedagsscenarier är alltid svåra. De allra värsta konsekvenserna är dels att de stora företagen skulle kunna erbjuda sämre tjänster eh, i Europa än vad de gör på andra ställen. Eh, det skulle ju då framförallt drabba eh, små och medelstora företag som använder de här tjänsterna för att, att göra affärer, för att nå kunder och kommunicera med kunder eh, eller göra reklam. En annan konsekvens är. Eh, att vi ser en utveckling där innovation och entreprenörskap flyttar utanför Europa. Det är ju någonstans så här. Vi pratar om att vi vill ha fler europeiska enhörningar. Eller vi slår oss för bröstet och säger att vi har minst flest enhörningsföretag. Alltså företag som har nått en värdering av en, en miljard dollar. Jag tror det är ursprungsdefinitionen. Det finns en massa olika definitioner, men ungefär där någonstans. och Det här kan ju vara en värdering. Det behöver ju inte vara en värdering på en börs- utan det kan vara en värdering av ett onoterat bolag. Men det här har ju blivit ett riktmärke för, för den här typen av företag- och, och att man är entreprenöriell och innovativ och sådär. Samma kriterier som ligger till grund för många av de företag- som har fått sådana här enhörningsvärderingar- stämmer ju också väldigt väl överens med vilken typ av företag- som skulle bli grindvakter- om DMA går igenom bara som den ser ut idag. Det betyder ju någonstans att det finns en risk att riskkapital säger du har en jättebra idé men du kan inte växa den här i Europa därför att då måste du ha så här mycket mer pengar för regel, regel efterlevnad. Det är bättre att vi flyttar ditt företag någon annanstans. Mm. Och det är ju inte bra för någon.
0: Nej, nej vi, vi, vill, vi vill locka nya innovatörer men riskerar i själva verket att driva iväg dem härifrån. Men du pratade också om för, försämringar och hur de slår och en, en sån försämring är då begränsningar i möjligheten att samla in data. Finns det några andra exempel på liksom för, försämringar för företag som även kan drabba konsumenter om den här lagen blir verklighet?
1: En av de domäner som, som jag bekymrar mig mest för, eh, framförallt när jag har sett hur debatten har utvecklats, det är hur vi förhåller oss till eh, det lite luddiga begreppet ekosystem av tjänster. I lagförslaget så framförallt, nu har det skiftat tillbaka lite, men, men ett tag så var en tanke att man skulle begränsa så att grindvaksföretag –är de som erbjuder flera plattformstjänster inom sina plattformar– –så man särskilt skulle slå mot de som försöker bygga ett sånt här ekosystem– –av sammankopplade tjänster. Det finns ju två aspekter av det här om man, om man försöker begränsa ekosystemsdimensionen. Det ena är att du hindrar kombinationen av data mellan tjänster. Det kan försämra konsumentnyttan på kort sikt– till exempel om du gör en sökning på Google efter en restaurang och så ska du samtidigt kunna få upp restaurangen på deras karttjänst se vad den har för betyg och lite ratings kunna ringa dit, se om de har öppet allt det här ska vara så sömlöst som möjligt för dig som konsument det skulle kunna brytas upp med sån här reglering och, och då kanske man tycker att den, det till korta i konsumentnytta är det värt för nu reglerar vi de här företagen andra aspekten av det är ju att Eh, när de här företagen inte får knyta ihop tjänster på det här sättet så försämrar det deras förutsättning för datadriven innovation. Eh, därför att det är när man kan kombinera nya data på nya sätt och investera i att strukturera dem och hitta innovationer det är då vi får, ja, får datadriven innovation helt enkelt. En tredje aspekt här som jag tror gick helt förbi i debatten det är det faktum att när... De stora företagen expanderar och blir, en del av forskningen kallar det digitala konglomerat. Så gör de ju det för att expandera eh, sitt dataupptag, ofta. Men, men får mer data att arbeta med och då kan de bygga bättre, framförallt AI-tjänster men också datadrivna tjänster. Eh, en effekt av den här expansionen är att de konkurrerar med varandra. Så om vi hindrar det så cementerar vi också stupröret mellan de redan stora företagen och då får vi ju ännu, ännu lite sämre konkurrens.
0: Ja, ja, det låter eh, som att det är eh, risk för många skott i den egna foten här. Men låt mig, låt
1: mig, låt mig säga så här. Jag, jag sitter inte här och säger låt oss slänga eh, DMA i soptunnan. Eh, det är jättebra att vi uppdaterar lagstiftningen för att ta hänsyn till de här plattformsföretagen. Men eh, det finns ett antal aspekter där jag tror att man har en obalanserad syn på både vad forskningen säger och vilka marknadskonsekvenserna skulle kunna bli. Så man behöver, vi behöver när man går vidare nu till trialogfasen efter att man har röstat om det här i parlamentet så måste vi, måste vi balansera vissa delar av lagen så att den blir lite mer...
0: Realistisk. Ja, ja, och om vi då ska vara lite positiva och framåtsyftande. Om det är så att vi behöver särskild lagstiftning, om den behöver uppdateras för, för att passa de här nya bolagen, men, men inte ska se ut så här. Hur ska den då se ut? Alltså, vad är det som är viktigt att reglera som vi inte reglerar idag? Va, vilken del i uppdateringen är viktig?
1: Jag tror bland det absolut viktigaste handlar om hur vi hanterar data på olika sätt. Och då är inte det viktiga att reglera det. Eller, det är inte volymen av reglering som är intressant- utan det är träffsäkerheten i reglering. Och det här är lite oroande när det gäller EUs lagförslag- på det digitala området överlag. Att man, det här gäller också den kommande eh, Artificial Intelligence Act- alltså lag, lagstiftning om hur vi använder och utvecklar AI. Eh, det finns en ambition som delvis är god- och handlar om att skapa lagar som inte blir- Förbi sprungna av den tekniska utvecklingen för snabbt och som ska vara adaptiva över tid. Men, men en konsekvens av det är att man, man tar ett så brett grepp och man är så diffus. Så att risken är att, att man hämmar marknaden för det finns en otydlighet både i anpassningsbarheten så att det kan förändras över tid och, och en osäkerhet i tolkningen av hur de här lagarna fungerar. Så att i den mån man behöver reglering så måste den vara, det måste vara tydligare vad regleringen avser att uppnå. Det handlar också om att vi ska kunna utvärdera den över tid. Och tittar man då på dataområdet, vi ska revidera GDPR om några år. Och där tror jag att man hade, det hade varit mycket vunnet om man hade gjort en mer smal definition av hur vi ser på vad den personliga datan, eh, hur den avgränsas i GDPR om man sen då jämför den med, med DMA och hur man gör skillnad på personlig data å ena sidan och företagens affärshemligheter å andra sidan. Så att företag vågar investera i datadriven innovation eh, och vet att, att den investeringen inte leder till en lagövertredelse eller att de måste ge ifrån sig datan på något sätt. Och individer, användare och företag känner sig säkra i vad avgränsningen är i deras relation till de här plattformarna och hur man hanterar, hanterar eh, data. Och här handlar det också om att vi ska ha en översättning till omvärlden. För vi kan inte hitta på lagstiftning som inte, som inte är översättningsbar till den amerikanska marknaden eller i en bästa värld till resten av världen också. Mm. För då blir vi ju en silo.
0: Ja, och menar, det blir väl ofta så i den här debatten. Känns det som att det, det blir, dramaturgin blir något slags David och Goliat Att de här stora företagen vill bara hungrigt glufsa i sin massa data och, och liksom utnyttja den data de samlar in inom oss. Och det, och det vill vi begränsa. Jag menar, naturligtvis är det ingen som vill att företag ska kunna använda data på sätt som skadar enskilda människor. Men den här viljan och Drypade, den riskerar också leda till att vi faktiskt får sämre tjänster och mindre utveckling på området.
1: Ja och här behövs ju avgränsningen. Har vi en tydlig avgränsning? Om vi, om vi förenklar här nu. I DMA så säger man att, att du som eh, privatperson eller ett företag som använder plattformtjänster ska ha rätt att få ut vissa data om eh, den data som genereras av hur du agerar på plattformen. Så utöver den data du postar, om du postar en bild på Facebook så ska du ha rätt att plocka ut den. Men du ska också ha rätt att plocka ut vissa data om ditt agerande. Där någonstans måste vi komma till en gräns där man säger vad är skillnaden på datan om ditt agerande och den strukturerade data som företagen tar fram för att lista ut mönster i ditt agerande som gör att de kan erbjuda dig bättre annonser eller nya tjänster eller bättre nyhetsflöde. Den gränsdragningen skulle behöva bli mycket, mycket tydligare. Sen, sen ska man också komma ihåg, du frågar vad behöver vi för reglering för de här företagen? De här företagen är inte oreglerade idag. De omfattas ju av den befintliga konkurrenslagstiftningen. Så det första vi skulle göra, och det finns flera, framförallt inom, inom juridiken finns det flera forskare som har skrivit att de möjligheterna är långt ifrån uttömda. Och vi har ju sett stora böter tilldömas den här typen av företag flera gånger. Så vad vi skulle behöva är ju att utveckla den lagstiftningen, inte hitta på hjulet en gång till.
0: Nej, nej. Ja, vi får väl hoppas på lite sans och reson i den debatten. Men med de orden så får jag säga tack så mycket till dig, Joakim Wernberg, forskningsledare för digitalisering och teknikpolitik vid Entreprenörskapsforum och lektor i teknik och samhälle vid Lunds universitet. Tack. Tack. Tack också till alla er som har lyssnat. Om ni frivilligt vill dela mer av data till den jämförelsevis lilla plattform som är ledarredaktionen så får ni gärna mejla frågor, funderingar, synpunkter och glada tillrop till ledarsidan snabela Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström, och jag hoppas att vi hörs alldeles snart igen. Hej då!